0: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
1: Hallo zusammen. Vielen, vielen Dank für dein Feedback und die Glückwünsche zu unserer zweiten Geburtstagsfolge.
0: Und vor allem deine Reaktion auf unsere Outtakes.
1: <lacht> Alles. Auch zum Anfang. Es war ja eine sehr ereignisreiche Folge. Schon,
0: ne? <lacht> ei, 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 ei. Bei uns wird nie langweilig. Tatsächlich so, oder? Hm. Ist doch schön. Es hätte zu keiner anderen Folge so gut gepasst. Aber wirklich. Heute allerdings wird es in unserer neuen Folge alles andere als Spaßig.
1: Allerdings, wir sprechen nämlich heute über einen Mann, der aufgrund seiner vielen schrecklichen Taten etliche Spitznamen hatte. Zum Beispiel der Werwolf von Wisteria, der Moon Maniac, Boogeyman oder auch der Brooklyn Vampire.
0: Der wohl bekannteste Titel lautet The Gray Man, also der Graue Mann. Die Rede
1: ist von Albert Fish.
0: Ein US-amerikanischer Mörder, Vergewaltiger und Kannibale, der in den 20er Jahren so vielen Kindern das Leben geraubt und ihre Familien in einem wahrgewordenen Albtraum zurückgelassen hat. Albert
1: Fish wurde sich von der Creepy Family immer und immer wieder gewünscht und angefragt. Weshalb wir sehr hoffen, dass wir dir heute so viel wie möglich über diesen Mann und seine schrecklichen Taten erzählen
0: können. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Albert Fish kam am 19. Mai 1870 in Washington D.C. zur Welt. Und das ursprünglich als Hamilton Howard Fish. Aber darauf gehen wir dann später noch mal näher ein.
1: Fish wurde in eine sehr schwierige Familie hineingeboren, die in der B Street zwischen Second und Third Street lebte. Seine Familie war sehr stark vorbelastet, was psychische Krankheiten anging. Bei insgesamt sieben Verwandten, verteilt auf zwei Generationen, wurden schwere Störungen diagnostiziert, unter anderem bei seiner Mutter Ellen, die an Halluzinationen litt.
0: Er selbst war das Jüngste von insgesamt vier Kindern. Da waren dann noch seine Brüder Walter und Edwin sowie seine Schwester Annie, die wahnsinnig war. Heute würdest du wahrscheinlich Schizophren sagen oder, dass sie unter psychotischen Phasen litt. Wir haben vorhin schon kurz den Namen thematisiert. Warum hat sich Fish Albert genannt, wenn er doch eigentlich als Hamilton Howard geboren wurde? Albert, das war der Name seines verstorbenen
1: Bruders. Und da Howard Hamilton als Kind häufig von anderen Kindern eben wegen seines Namens gehänselt wurde, nahm er später einfach den seines toten Bruders an. Die Kinder zogen ihn oft mit Ham und Eggs auf, also Schinken und Eier, eine Anspielung auf das amerikanische Breakfast. Und um eben diesen Hänselein zu entgehen, wurde Howard zu Albert.
0: Fischs Mutter litt nicht nur unter Halluzinationen, sondern war mit 32 Jahren auch deutlich jünger als ihr Ehemann, Alberts Vater sogar ganze 43 Jahre jünger. Als Albert geboren wurde, hatte Captain Randall Fish bereits das stolze Alter von 75 Jahren erreicht. Er war Freimaurer und Kapitän eines Flussdampfers, der auf dem Potomac River zwischen Washington und Marshall Hall in Virginia unterwegs war. Am 15.
1: Oktober 1875 verstarb Alberts Vater dann im Alter von 80 Jahren an einem Herzinfarkt. Albert selbst war zu diesem Zeitpunkt gerade mal
0: fünf Jahre alt. Die Mutter blieb mit den Kindern zurück, war mit der Situation psychisch und auch finanziell völlig überfordert, was dazu führte, dass Albert in St. John's Weißenhaus in Washington gesteckt wurde. Ein großer großer Wendepunkt in seinem Leben.
1: Ja, der junge Albert wurde dort auf schwerste Weise misshandelt, ausgepeitscht, geschlagen, missbraucht, meist von Betreuern, manchmal aber auch von anderen Heimkindern.
0: Fisch hatte die anfängliche Angst und sein Leid mit der Zeit umwandeln können. Er fing an, die Misshandlungen zu, in Anführungszeichen, genießen, entwickelte masochistische Züge. Sprich, die Quälereien, der Schmerz und die damit einhergehende Demütigung führten dazu, dass er sexuell erregt wurde.
1: Im Jahre 1880, kurz vor Albert's 10. Lebensjahr, konnte ihn seine Mutter aus dem Waisenhaus zu sich zurückholen. Seine Mutter hatte mittlerweile eine gute Anstellung bei der Regierung und stand somit finanziell sehr viel besser da als noch die Jahre zuvor.
0: Was auch noch spannend ist, in einzelnen Quellen wird genannt, dass Albert von einem Kirschbaum gefallen sein und sich dabei ein Schädelhirntrauma zugezogen haben soll. Stürze in der Kindheit? Kommen uns ja mhm. bekannt vor. Also das könnte schon einiges ausgelöst haben. Allerdings stand in diesen Quellen auch, dass Albert mit sieben Jahren zurück zu seiner Mutter kam, was ja so nicht stimmt. Von daher ist unklar, wie genau diese Angaben sind. Auf einer weiteren Seite stand wiederum, dass es zwischen seinem 15. und 17. Lebensjahr zu diesem Sturz kam. Er von da ab unter chronischen Kopfschmerzen und Schwindelanfällen litt und aufgrund dessen auch zum Stotterer wurde. Aber auch hier gibt es fast keine weiteren Nachweise zu. Fakt ist aber,
1: Albert lebte gut fünf Jahre in einem Waisenhaus, wo er misshandelt wurde und erste sexuelle Gefühle entwickelte. Zwei Jahre später, also 1882, als Orbert zwölf Jahre alt war, lernte er einen Telegrafenjungen kennen. Albert fühlte sich zu dem Jungen hingezogen und die beiden gingen
0: eine Beziehung ein. Allerdings bestand diese nicht nur aus Händchen halten und eventuell etwas kuscheln. Ganz im Gegenteil. Die beiden Jugendlichen tranken Urin und aßen Kot. Initiiert wurden diese Praktiken durch den Telegrafenjungen.
1: Unabhängig von der Beziehung besuchte Fisch im Teenageralter auch das Öfteren öffentliche Bäder, wo er andere Jungen gerne beim Ausziehen beobachtete. Ein anderes Hobby von ihm war es auch, fremde Frauen per Brief zu belästigen. Ja, also so ein bisschen The Watcher-Vibes. Es handelte sich hier um Damen, die er über Heiratsannonsen ausgesucht hatte. Ihn ließ er anonyme und sehr obszöne Briefe zukommen.
0: Briefe werden noch einige Jahre später nochmal eine bedeutende Rolle in Albert Fischs Leben spielen. Als Fisch dann 20 Jahre alt war, 1890, zog er nach New York City, wo er sein Geld zuerst als Stricher verdiente. Während Währenddessen belästigte und vergewaltigte er aber auch mehrere Jungen. Das hörte auch nicht auf, als er dann später einem seriösen Job als Maler nachging. Stattdessen lockte er die Kinder beispielsweise mit Süßigkeiten oder Geld in Kellerräume, in denen er zu der Zeit Malerarbeiten ausführte. Hierbei handelte es sich um vorwiegend schwarze Kinder, obdachlose Kinder, meist nicht mal sechs Jahre alt, die laut Fisch sowieso keiner vermisst hätte.
1: Willkommen ins Jahr 1898. Albert Fisch war Ende 20 und Single. Ein Zustand, den seine Mutter Ellen unbedingt ändern wollte. Sie folgte ihm nach New York City und arrangierte dort eine Hochzeit mit einer damals neun Jahre jüngeren Anna. Seine Mutter bekam ihren Willen und aus der Ehe entstanden sogar sechs Kinder. Albert Jr., Anna, Gertrude, Eugene, John und Henry Fisch. Falls du dir jetzt die Frage stellst, ob seine eigenen Kinder
0: auch Opfer von ihm wurden, dann lautet die Antwort Jein. Denn wie sie später herausstellte, soll es sie nie im klassischen, missbräuchlichen Sinne angefasst haben. Aber es gab schon gewisse Spiele, auch wenn Freunde der Kinder anwesend waren. Bei einem Spiel zum Beispiel soll Albert sich immer eine braune Badehose angezogen und auf allen Vieren gekrochen sein. Die Kinder saßen abwechselnd auf seinem Rücken und sollten Finger nach oben halten, sodass er die Anzahl nicht sehen konnte. Anschließend musste er dann erraten, um wie viele Finger es sich handelte. Und sobald er eine falsche Zahl nannte, durften die Kinder ihm mit einem Holzstock auf den Po schlagen. Das war ein Holzstock, den Albert auch als Maler zum Farbeanmischen nutzte. Manchmal sollte es auch eine Bürste sein. Laut späterer Aussagen seiner Stieftochter Mary Nicholas nannte er auffällig oft Zahlen über zehn. Was an sicher ja Blödsinn war, schließlich hatte jedes Kind nur maximal zehn Finger. Also sprich, er provozierte schon seine Bestrafungen.
1: Die Zahlenspieler waren auch leider nicht alles. Die Kinder sollten ihm auch dabei zuschauen, wie er sich Nadeln unter die Fingernägel schob. Eine Vorstellung, bei der es mir sofort schlecht wird. Yep. Und da bin ich, glaube ich, auch nicht die Einzige. Ne? Mm -mm. Im Jahr 1903, also mit 33, wurde Fisch dann wegen schweren Diebstahls zu einer Haftstrafe verurteilt. Nach der Haft folgten auch noch weitere Verhaftungen wegen kleinerer Delikte. Das führte unter anderem dazu, dass seine Ehe in die Brüche ging. Aber das war nicht der einzige Grund. Fisch hatte Affären.
0: Er traf sich außerhalb der Ehe mit fremden Männern zum Sex und ging auch öffentlich mit ihnen aus. Ja, und bei einem Date besuchte er zum Beispiel ein Wachsfigurenkabinett, in dem es zu dieser Zeit eine Ausstellung zum Thema menschliche Anatomie gab. Dort fiel Fisch ein Penis aus Wachs auf, der halbiert war. Und dieser drapierte Wachspenis erregte ihn so sehr, dass er von da an von Verstümmelungen und Amputationen ganz fasziniert war. Vor allem, wenn es um das männliche Geschlechtsteil ging. Dieses Erlebnis hatte dann noch Einfluss auf seine späteren Taten. Als Albert Fisch 40 Jahre alt war, also 1910, traf er in Wilmington, Delaware, wo er arbeitete, auf Thomas Ketten, einen jungen Mann, zu dem er eine sexuelle Beziehung pflegte. Eine sadomasochistische Beziehung. An sich nichts Verwerfliches, unabhängig von der Tatsache, dass er ja eine Ehefrau hatte. Was aber allerdings sehr
1: verwerflich ist, war die Tatsache, dass Thomas eindeutig geistig behindert war und die Frage des Konsens nicht geklärt war. Ihre Affäre ging zehn Tage lang, bis er Thomas dann in ein altes Farmhaus brachte. Dort foltete er den armen Mann ganze zwei Wochen lang. Ursprünglich wollte Fisch den Mann töten, zerstückeln und ihn mit nach Hause nehmen. Letztendlich war ihm das aber zu aufwendig. Zudem war es zu diesem Zeitpunkt sehr heiß und Fisch befürchtete, dass der Verwesungsgeruch der Leichenteile zu schnell Aufmerksamkeit erzeugen würde. Fisch entschied sich dann zu einer Penisamputation mit einer Schere.
0: Anschließend ließ er Thomas einfach alleine in diesem Farmhaus zurück. Hilflos, missbraucht und schwer verletzt. Thomas' Penis versorgte er nur grob, bevor er flüchtete, wickelte das Glied in Tücher ein, auf die er zuvor etwas Vaseline geschmiert hatte. Auf die Schnittstelle selbst schüttete er Wasserstoffperoxid, das die Wunde desinfizieren sollte. Er ließ ihm dann noch einen 10-Dollar-Schein dar küsste ihn zum Abschied und fuhr mit dem Zug nach Hause. Trotz seiner eindeutigen
1: Homosexualität und seinen abscheulichen Taten hatte Albert Fisch ja nach wie vor noch seine Frau. Er war zu diesem Zeitpunkt immer noch sehr viel unterwegs. Wir erinnern uns an die Affären und auf die Vorstrafen. Irgendwann genug für seine Frau. Sie verließ Albert Fisch dann
0: 1917 für einen anderen Mann. Zu den veränderten Lebensumständen bekam er Halluzinationen, an denen ja auch seine Mutter litt. Der Drang, sich selbst zu verletzen, nahm ebenfalls zu. Er schlug sich selbst mit einem nagelbesetzten Paddel aus, schob sich Nadeln nicht nur unter die Fingernägel, wie vorhin schon erwähnt, sondern auch in seine Beckenregion. Nicht nur etwas, sondern so tief rein, dass die Nadeln komplett unter der Haut und im Fleisch verschwanden. Kleiner Spoiler, nach seiner Verhaftung wurde eine Röntgenuntersuchung angeordnet, bei der gut 30. Nadeln gefunden wurden. Manchmal ist die Rede von 27 Stück, manchmal von 31. Wir haben uns auch das Röntgenbild genauer angeschaut und versucht nachzuzählen, aber das ist aufgrund der Aufnahme dann doch etwas schwierig. Auf jeden Fall waren es mehr als zwei Dutzend, also wirklich viele. Und weil das nicht alles schon grausam genug ist und so
1: viel Selbsttorture, soll er sich auch noch Wolle in den Anus eingeführt haben, die er zuvor mit Feuerzeugbenzin getränkt hat, um sie dann
0: anschließend in sich anzuzünden. Wir kommen zum Juli 1924. Der achtjährige Francis McDonnell spielte vor seinem Elternhaus. Seine Mutter Annie saß auf der Veranda und beobachtete ihren Sohn auf der Wiese. Währenddessen hielt sie dessen jüngeren Bruder, schlafend in ihrem Arm. Bis ihr ein Mann mit grauem Haar und Schnurrbart auffiel, den sie zuvor noch nie gesehen hatte. Er war alt, mager, fast schon gebrechlich und irgendwie schlurfend.
1: Er lief die Straße entlang, murmelte und gestikulierte ganz seltsam vor sich hin. Seine Hände öffneten und schlossen sich einmal, zweimal und immer wieder. Es war auffällig, wie konzentriert er ihren Sohn Francis und die Nachbarskinder beobachtete.
0: Als er bemerkte, dass Annie ihn ansah, verschwand er. Im Laufe des Tages wurde der graue Mann aber erneut gesichtet. Diesmal beobachtete er Francis und andere Jungen beim Ballspielen. Als er Francis zurief, ging der Junge zu ihm, während die anderen Kinder weiterspielten. Kurz darauf war der Achtjährige zusammen mit dem Fremden spurlos verschwunden. Francis' Vater war Polizist und leitete
1: sofort eine Suche ein. Nachbarn, Polizisten, alle machten sich auf die Suche nach dem Achtjährigen. Dann der traurige und schockierende Fund. Francis' kleiner, lebloser Körper zeigte eindeutige Spuren von stumpfer Gewalt. Er war schlimm zugerichtet. Der Täter hatte die Leiche zwischen mehreren tiefgewachsenen Bäumen bzw. Sträuchern versteckt und ihn mit Zweigen bedeckt. Bei der Obduktion stellte sich dann heraus, dass Francis mit seinen eigenen Hosenträgern erdrosselt wurde.
0: Die Kleider hatte man ihm einfach heruntergerissen. Die Beamten waren völlig perplex, denn niemand konnte glauben, dass der alte graue Mann, der ja so zerbrechlich wirkte, tatsächlich so eine Tat hätte vollbringen können. Geschweige denn, die Kraft hätte aufbringen können. Dieser Mann musste definitiv gefunden werden. Das New York Police Department machte sich mit 250 Polizisten, darunter auch Francis' Vater, auf die Suche nach dem Mörder. Aber keine Spur. Kein Verdächtiger hatte Ähnlichkeit mit dem grauen Mann und für die Eltern brach eine Welt zusammen.
1: Knapp drei Jahre später, am 11. Februar 1927, kam es dann zu einer weiteren Tat, bei der die Polizei eigentlich Parallelen hätte sehen müssen. Es betraf den damals vierjährigen Billy Gaffney. Der spielte vor seinem Haus mit dem gleichnamigen Nachbarsjungen, der ein Jahr jünger und damit erst drei Jahre alt war. Zu ihnen gesellte sich ein weiterer älterer Nachbarsjunge, bis die kleine Schwester des älteren Jungen aus der Wohnung nach ihrem Bruder rief.
0: Der ließ die Jungen kurz alleine zurück, um sich um seine Schwester zu kümmern. Als er wenige Minuten später wieder rauskam, waren die beiden Billys spurlos verschwunden. Mit drei und vier Jahren dann doch eher ungewöhnlich. Der Nachbarsjunge ging zum Vater des jüngeren Billys und erzählte, was passiert war. Sie suchten nach den Kindern und wurden tatsächlich fündig, zumindest teilweise. Sie fanden den Dreijährigen alleine. Als der Vater seinen Sohn fragte, wo Billy Gaffney sei, antwortete dieser der schwarze Mann hat ihn geholt. Ja, und vom vierjährigen Billy fehlte tatsächlich jede Spur. Am nächsten
1: Tag machte sich die Polizei auf die Suche, befragte Kinder und auch nochmal den Dreijährigen, der erneut sagte, dass ihn der schwarze Mann geholt hätte. Die Polizisten allerdings nahmen diese Aussage nicht besonders ernst und suchten stattdessen die Gegend ab. Im und um den Kanal herum. Die Vermutung lag quasi nahe, dass der Junge vielleicht ertrunken war. Die Beamten durchforsteten gemeinsam mit den Nachbarn auch ein altes Fabrikgebäude. Vielleicht hatte sich Billy ja verlaufen und kauerte ängstlich in einer dunklen Ecke. Alles war möglich, aber nichts bestätigte sich. Der Junge war wie
0: vom Erdboden verschluckt. Ein Polizist wollte es aber wissen und befragte den jüngeren Billy ein zweites Mal. Bis sich schließlich herausstellte, dass der Dreijährige den Ausdruck schwarzer Mann als Synonym für böser Mann verwendet hatte. Er erläuterte, dass es eher ein grauer alter Mann mit Schnauzer war. Und hier hätte die Polizei eigentlich einen Zusammenhang zu Francis erkennen müssen, dem war aber nicht so. Billy Gaffney wurde weiterhin vermisst. Ein Jahr später folgte
1: das nächste Opfer, oder sagen wir vermeintliche Opfer. Am 25. Mai 1928 schaltete der damals 18-jährige Edward Budd ein Stellengesuch in der Sonntagsausgabe der New York World, eine Zeitung, die 1860 bis 1931 in New York City erschien. Er sehnte sich nach Sonnenschein, frischer Luft und suchte einen Job in der Landwirtschaft, also so ganz gegensätzlich zu New York City. Die Anzeige beinhaltete sein Alter und seine Anschrift. Edward war ein fleißiger und starker junger Mann, der
0: sich für nichts zu schade war. Und bereits einen Tag später klingelte es an der Tür der Bats. Mutter Delia öffnete sie. Vor ihr stand ein älterer Herr, der sich ihr als Frank Howard vorstellte. Er erzählte ihr, dass auf Long Island einen großen Hof betreiben und einen neuen Mitarbeiter suchen würde. Er hatte Edwards Anzeige gelesen und wollte ihn gerne sprechen. Da Edward zu dieser Zeit aber bei einem Freund war, schickte die Mutter ihre fünfjährige Tochter Beatrice los, um ihren großen Bruder zu holen. Der Fremde schenkte dem Mädchen für ihre Hilfe auch ein 5 cent stück Währenddessen erzählte
1: Frank der Mutter, dass er mehrere Jahre als Innenarchitekt in New York City tätig war und sich von seinem Ersparnissen den Hof bzw. die Farm gekauft hätte. Da seine Frau ihn vor zehn Jahren verlassen hatte, war er alleinerziehend, aber alle seine Sechs Kinder würden ihn auf dem Hof unterstützen. Und diese Hilfe bräuchte er auch, vor allem mit den Milchkühen und Hühnern. Zudem gäbe es fünf Mitarbeiter und einen Koch auf dem Hof. Als Edward und seine jüngere Schwester zurückkamen, stellte sich Frank Howard ihm vor und bestärkte ihn, dass er sich einen neuen Mitarbeiter genauso wie ihn vorgestellt hätte.
0: Edward bekam tatsächlich den Job und war höchst erfreut, als er von seinem Wochenlohn in Höhe von 15 Dollar erfuhr. Edward fragte auch gleich noch, ob Frank Howard seinen besten Freund Willi einstellen wolle. Dieser ließ sich dazu überreden und sie vereinbarten, dass Frank die jungen Männer am kommenden Samstag abholen würde. Am 2. Juni 1928
1: warteten Edward und Willie dann aber vergeblich auf Frank. Stattdessen erreichte sie ein Telegramm. Darin entschuldigte sich Frank, dass er durch anderweitige Verpflichtungen verhindert sei und versicherte ihn, sich einen Tag später bei der Familie zu melden. Und tatsächlich, gegen 11 Uhr am nächsten Tag erschien Frank dann mit einem großen Korb voller Geschenke aus eigenem Anbau.
0: Er verschenkte Erdbeeren und frischen Hüttenkäse, was für die Bats schon besonders war. Schließlich waren diese Produkte sehr teuer und ein Luxus, den sich die Familie nicht einfach mal so leisten konnte. Edwards Mutter freute sich so sehr darüber, dass sie Frank überredete, zum Essen zu bleiben. Zudem war es auch eine schöne Möglichkeit für ihren Mann Albert, den neuen Chef des Sohnes kennenlernen zu können. Und da saß er nun, dieser eigentlich komplett fremde, kultivierte ältere Mann in seinem blauen Anzug. Vater Albert Budd fand den neuen Chef seines Sohnes recht sympathisch, ja fast schon herzlich. Ein angenehmer Mann, bei dem sich Edward bestimmt wohlfühlen würde. Die Familie aß weiter, als plötzlich die Tür aufging.
1: Herein kam die damals zehnjährige Tochter Grace, ein sehr hübsches Mädchen, mit mittellangen dunklen Haaren, großen braunen Augen und ganz unschuldig in weißer Seide gekleidet. Dieses Kleid war etwas ganz Besonderes für Grace. Es war ihr Sonntagskleid, das sie zur Kommunion bekommen und an diesem Tag zum Gottesdienst anhatte. Dazu trug sie eine weiße Perlenkette um den Hals. Als die Zehnjährige den Raum betrat, hatte Frank nur noch Augen für Edwards Schwester. Er sagte, »Mal sehen, wie gut du schon zählen kannst,
0: kleine Lady.« erreichte ihr einen dicken Packen Geldscheine hinüber. 92 Dollar, um ganz genau zu sein. Für die Familie unfassbar viel Geld, die aufgrund dieser Summe völlig perplex da saß und staunte. Bis auf Grace, die mit ihrer kindlichen Leichtigkeit die Herausforderung angenommen hatte, ganz konzentriert Schein für Schein zählte und auch auf die korrekte Summe kam. Frank lobte das Kind und schenkte ihr 50 Cent, damit sie für sich und ihre fünfjährige Schwester Beatrice Süßigkeiten kaufen konnte.
1: Frank verabschiedete sich vorerst von der Familie Butt. Der Grund für den Aufbruch war die angebliche Geburtstagsfeier seiner Nichte. Er versprach aber, am selben Abend noch zurückzukehren um dann die Jungs abzuholen. Er schenkte jeden von ihnen zwei Dollar und schlug vor, dass sie sich damit im Kino einen Film ansehen sollten. So würde auch die Zeit bis zur Abholung schneller vergehen. Und jetzt mal ehrlich, Frank schien tatsächlich ein echt feiner Kerl zu sein.
0: Hm, leider. Er war auch schon fast zur Tür draußen, als er sich noch einmal umdrehte und die zehnjährige Grace fragte, ob sie nicht Lust hätte, ihn auf die Party seiner Nichte zu begleiten. Er versprach ihren Eltern, dass er gut auf sie achten und spätestens um 21 Uhr zurückbringen würde. Mutter Delia war anfangs, verständlicherweise, schon skeptisch. Fragte, wo Franks Schwester denn überhaupt leben und die Party stattfinden würde. Er antwortete, dass es ein Mietshaus an der Ecke Columbus Avenue und Street 137 sei. Sie zögerte, aber ihr Mann Albert überredete sie, das Kind gehen zu lassen. Schließlich würde ihre Tochter dann endlich mal rauskommen und Spaß haben und Delia stimmte letztendlich ihrem Mann zu. Half ihrer Tochter dabei, sich anzuziehen begleitete sie raus, sah ihr und Frank bis zur nächsten Kreuzung nach und sah sie damit zum allerletzten Mal. Ja,
1: denn die Stunden vergingen und es war auch bereits nach 9 Uhr. Doch weder Grace noch Frank waren zurückgekommen. Es kam kein Telegramm, nichts, kein Hinweis auf ihre Tochter. Am nächsten Tag schickten die Eltern Edward dann zur Polizei, um Grace als vermisst zu melden. Er erzählte dann von Frank, seinem neuen Chef, der Geburtstagsfeier seiner Nichte. Und genau da wurden die Polizeibeamten auch stutzig.
0: Es gab die Columbus Avenue, allerdings endete diese bei der Nummer 109. Die 137, die Frank angegeben hatte... Existierte nicht einmal. Und daraufhin wurden Ermittlungen eingeleitet. Grace Eltern sichteten Bilder aus der Verbrecherkartei, aber nichts. Kein Gesicht, das an Frank erinnerte. Vielleicht ein Patient aus einer psychiatrischen Klinik, auch da nichts. Ein aktenkundiger Pädophiler, aber auch hier Fehlanzeige. Und auch auf Long Island gab es keinen einzigen Mann, der unter dem Namen Frank Howard gemeldet war. Also ein absoluter Albtraum. Am 7. Juni 1928
1: verschickte die Polizei dann über 1000 Fahndungsbriefe inklusive eines Fotos von Grace und einer Personenbeschreibung. Selbstverständlich bekam das auch die Presse mit, wo daraufhin über den Fall berichtet wurde und dann folgendes geschah.
0: Das NYPD erhielt hunderte Leserhinweise. Einige Leser behaupteten, Grace lebend gesehen zu haben, andere wiederum schickten vermeintliche Tätergeständnisse. Auch das kennen wir leider schon bereits aus anderen Fällen. Die Akte Grace nahm solche Ausmaße an, dass letztendlich 20 Polizisten involviert waren.
1: Stück für Stück kamen die Beamten auch voran. Zu einem konnten sie beispielsweise herausfinden, wo dieser angebliche Frank Howard den Hüttenkäse gekauft hatte. Und sie stellten fest, in welcher Poststelle er sein Telegramm aufgegeben hatte. Beide Geschäfte, also Post und Käseladen, lagen in East Harlem, Manhattan. Die Polizei konzentrierte sich also auf genau diesen Stadtteil. Ein guter Ansatz, aber leider ohne jede weitere Spur.
0: Und mit der Zeit waren weder die BATS noch die Polizeibeamten optimistisch. Im Herbst 1934 ging niemand mehr davon aus, dass man Grace finden könnte. Das Ermittlerteam, das NYPD, schrumpfte mit der Zeit von anfangs 20 Beamten auf nur noch einen: Detective William F. King. Ein guter Mann, der den ganzen Fall noch mal richtig ins Rollen brachte. King hatte einen Bekannten bei der Presse, den er sozusagen
1: austricksen wollte. Er leitete ihm vermeintlich vertrauliche Infos weiter mit der Hoffnung, dass er diese trotzdem veröffentlichen würde. Checkpot, der Kolumnist Walter Winchell bis an und veröffentlichte am 2. November 1934
0: im New York Daily Mirror Folgendes: Ich habe inzwischen aus sicherer Quelle erfahren, dass sich eine neue heiße Spur ergeben hat. Das zuständige Polizeidezernat geht davon aus, das Verbrechen innerhalb der nächsten vier Wochen klären zu können. King hatte sich von der Aktion versprochen, den Täter aus der Reserve zu locken.
1: Mittlerweile waren schließlich sechs Jahre verstrichen und vielleicht fühlte er sich so animiert oder würde unvorsichtig werden, quasi irgendein Zeichen von sich zu geben. Und tatsächlich hat das funktioniert.
0: Zehn Tage nachdem der Artikel in der Zeitung erschienen war – erhielt Grace Mutter Delia Budd einen Brief. Du erinnerst dich vielleicht zurück. Bereits als Jugendlicher hatte Fisch gerne Briefe verschickt. Damals ja schon mit obszönen Nachrichten. Das hier ist aber nochmal eine ganz andere Hausnummer. Der Brief kam bei den Budds an. Da Delia aber Analphabetin war und nicht lesen konnte, gab sie den Brief von ihren Sohn Edward weiter. Der las ihn stumm durch, lief schweigend zur Tür hinaus und direkt zu Detective King. Und es war auch gut so, dass Edwards seiner Mutter den Brief erst einmal nicht vorgelesen hatte. Und auch hier
1: jetzt nochmal an dieser Stelle eine riesengroße Triggerwarnung an dich, da dieser folgende Brief wirklich, wirklich schlimm ist.
0: Die Taten wirklich sehr explizit beschrieben wurden. Also falls du Probleme damit hast, dann überspring bitte diesen Part. Der ist circa zwei Minuten lang.
1: Meine liebe Miss Butt. Im Jahr 1894 arbeitete mein Freund Captain John Davis als Matrose auf dem Tacoma-Dampfer. Sie segelten von San Francisco nach Hongkong in China. Bei der Ankunft ging er und zwei weitere an Land und betranken sich. Als sie zurückkehrten, war das Boot fort. Zu dieser Zeit herrschte Hungersnot in China. Jegliche Art von Fleisch kostete ein bis drei Dollar pro Pfund. Das Leiden war so groß, dass Kinder unter zwölf für Lebensmittel verkauft wurden, um andere vor dem Verhungern zu bewahren. Ein Junge oder Mädchen unter 14 war auf der Straße nicht sicher. Sie konnten in jedes Geschäft gehen und nach einem Steak, Kotelett oder Ragout fragen. Man brachte ihnen dann ein frisches Stück von einem Jungen oder Mädchen. Sie konnten sogar wählen, welches Teil sie gerne haben wollten. Das wurde dann vor ihren Augen zugeschnitten. Das Hinterteil, welches das zarteste Stück Fleisch eines Jungen oder Mädchens ist, wurde als Kalbsschnitzel angeboten und erzielte den höchsten Preis. John blieb lange genug, um selber auf den Geschmack zu kommen. Als er wieder nach New York zurückgekehrt war, entführte er zwei Jungen. Der eine sieben, der andere elf. Nahm sie mit zu sich nach Hause, zog sie aus, sperrte sie in einen Schrank, dann verbrannte er die Sachen, die sie am Leibe trugen. Mehrfach täglich züchtigte und quälte er sie. Das machte ihr Fleisch schön zart und weich.
0: Als erstes tötete er den elfjährigen Jungen, weil er den fetteren Hintern hatte und weil natürlich mehr Fleisch an ihm dran war. Er aß jedes Körperteil von ihm, bis auf den Kopf, die Knochen und die Innereien. Er schmorte ihn im Backofen, seinen kompletten Hintern, kochte ihn, grillte ihn, Briet ihn und dünstete ihn. Als nächstes kam der kleine Junge dran. Da ging er genauso vor. Er erzählte mir häufig, wie vorzüglich Menschenfleischmunde. Irgendwann musste ich es selber ausprobieren. Am Sonntag, den 3. Juni 1928, meldete ich mich bei ihnen zu Hause, brachte ihnen Hüttenkäse, Erdbeeren. Wir aßen gemeinsam. Grace saß auf meinem Schoß und gab mir einen Kuss. Da beschloss ich, sie zu verspeisen. Ich gab vor, sie auf eine Feier mitzunehmen. Sie erlaubten es. Sprachte sie zu einem verlassenen Haus in Westchester, das ich mir vorher schon ausgeguckt hatte. Als wir dort ankamen, sagte ich ihr, sie solle draußen warten. Sie pflückte ein paar Blumen. Ich ging nach oben und zog meine Kleider aus. Mir war klar, dass ich andernfalls meinen Anzug mit Blut besudeln würde. Als ich soweit war,
1: ging ich zum Fenster und rief sie herauf. Dann versteckte ich mich in einem Schrank, bis sie das Zimmer betrat. Als sie mich völlig nackt erblickte, begann sie zu schreien und rannte die Treppe hinunter. Ich schnappte sie mir. Sie sagte, sie würde alles ihrer Mama erzählen. Dann zog ich sie aus. Wie sie trat, kratzte und biss. Ich habe sie erwürgt und dann in kleine Stücke geschnitten. So konnte ich sie mir zu mir nach Hause nehmen. Hab sie da gekocht und gegessen. Wie zart und weich ihr kleiner Hintern im Ofen wurde. Es dauerte neun Tage, bis ich ihren ganzen Körper aufgegessen hatte. Ich habe sie nicht gefickt, obwohl ich Gelegenheit dazu hatte, wenn ich gewollt hätte. Sie starb jungfräulich.
0: King war sich zuerst nicht sicher, ob es sich hier um einen Scherz handeln würde. Allerdings war das ausgeschlossen, denn beim genauen Durchlesen entdeckte er so viel Täterwissen, es war unmöglich, dass jemand Unbeteiligtes so viele Details kannte. Der Brief wurde dann auch unter Verschluss gehalten.
1: Zur Überprüfung gab es da aber ja noch das Telegramm. Die Handschriften beider Nachrichten wurden verglichen und stimmten überein. Detective King war sich also sicher, dass es sich hierbei um ein und dieselbe Person handelte, um Entführer und Mörder. Dementsprechend konnte auch davon ausgegangen werden, dass es sich beim Inhalt des Briefes leider um die Wahrheit handeln konnte.
0: King ermittelte fleißig weiter und entdeckte auf dem Briefumschlag ein kleines Hexagon, also ein Sechseck. Dort stand außerdem NYPCBA, die Abkürzung für New York Private Chauffeurs Benevolent Association, eine exklusive Taxifahrerorganisation.
1: King kontaktierte diese Organisation und überprüfte alle Mitgliederformulare, die handschriftlich ausgefüllt wurden. Nachdem es keine Übereinstimmungen gab, organisierte er eine Mitgliederversammlung, bei der alle Fahrer anwesend sein mussten. Anschließend fragte King jeden Einzelnen, ob sie Briefpapier oder Umschläge mit nach Hause genommen hätten. Vielleicht auch für Freunde und Familie, aber sie alle verneinten. Doch kurz nach dem Treffen meldete sich dann ein junger Mann, bei dem es sich um den Hausmeister des Vereins handelte. Er gestand tatsächlich vor einiger Zeit, Briefpapier und Umschläge eingesteckt zu haben. Allerdings hätte er diese nicht mehr benötigt und habe sie unbenutzt in dem Zimmer zurückgelassen, in dem er damals zur Untermiete gewohnt hätte.
0: King machte sich daraufhin auf den Weg zu diesem Haus. Eine nette Frau öffnete die Tür und bat ihn herein. Es stellte sich heraus, dass der angebliche Frank Howard dort zur Untermiete gewohnt hatte. Die Vermieterin erinnerte sich an den älteren Herrn, der ihr gegenüber sehr freundlich gewesen sei und sich unter dem Namen Albert H. Fish vorgestellt hatte. Nur dass dieser vor wenigen Tagen ausgezogen war, also Sackgasse. Nicht ganz, denn er hatte
1: die Dame nämlich noch um einen Gefallen gebeten. Fisch wartete auf einen Brief seines Sohnes. Die Dame sollte ihn für ihn aufbewahren, da sich Geld darin befände und Fisch ihn dann später abholen würde.
0: William King erkundigte sich daraufhin bei der für die Adresse zuständigen Poststelle. Ein Beamter am Schalter konnte sich erinnern, dass bei ihm ein Mann namens Albert Fisch vorstellig geworden war. Er hatte beantragt, das an ihn adressierte Schreiben zurückzulegen. Der Postbeamte konnte sich jedoch nicht erinnern, wann genau Fisch das letzte Mal erschienen sei. King befürchtete,
1: dass Fisch seinen Brief bereits erhalten und somit keinen Grund mehr hatte, zu seiner früheren Vermieterin zurückzukehren. Glücklicherweise kam es aber anders.
0: Die Vermieterin rief am 13. Dezember 1934 bei ihm an und erzählte, dass Fisch bei ihr aufgetaucht sei. Er hatte sich nach dem Brief erkundigt. Sie hatte ihn daraufhin auf einen Tee eingeladen, wollte ihn hinhalten, ganz klar. King beeilte sich und traf Fisch noch in der Küche der Vermieterin an, wo er am Tisch saß. Als der
1: Detektiv das Zimmer betrat, stand dieser alte Mann, Albert Fisch, auf und nickte freundlich. King fragte ihn, ob er Albert Fisch sei und dann ging alles ganz schnell. Fisch, der gerade noch so zerbrechlich und unschuldig wirkte, zog plötzlich ein Rasiermesser aus seiner Jackentasche hervor und ging damit auf den Detektiv los. Dieser konnte sich aber glücklicherweise wehren, packte Fisch am Unterarm
0: und verdrehte
1: ihm das Handgelenk, sodass dieser das Messer verlor.
0: Nachdem ihm Handschellen angelegt wurden, gab er auch Ruhe. Ohne Widerstand ging es ab aufs Revier, wo es sich auch verhören ließ. Er redete ja fast schon wie ein Wasserfall, als ob er nach all den Jahren glücklich sei, endlich all die grausamen Taten erzählen zu dürfen. Und das so detailliert, dass die Zeitungen nur die zensierte Version seiner Aussage veröffentlichten.
1: Fisch gestand, dass er im Sommer 1928 vom Blutdurst überwandt wurde. Er erzählte, dass er sich auf Edwards Anzeige nur gemeldet hatte, um ihn auf den Hof zu locken und umbringen zu können. Er wollte ihm den Penis abschneiden und verletzt zurücklassen, damit er langsam verblutet. Kommt dir das bekannt vor? Thomas ereilte dasselbe Schicksal. Nach seinem ersten Besuch bei den Butts hatte er sich auch passendes Werkzeug bereitgestellt. Ein Fleischermesser, eine Säge und ein Hackebeil, welche er alle in einem Tuch gewickelt und neben einem Zeitungsstand versteckt hatte, bevor er am Sonntag erneut die Familie besuchte.
0: Zu diesem Zeitpunkt wusste Fisch ja noch gar nichts von der zehnjährigen Grace, die es ihm letztendlich so angetan hatte. Und kurzerhand entschied er sich gegen den großen Bruder Edward und für die kleine Grace. Er schilderte auch noch einmal persönlich, was geschehen war, nachdem die beiden das Haus der Batts verlassen hatten, um angeblich auf die Geburtstagsfeier seiner Nichte zu gehen. Sie machten am Zeitungsstand Halt, um das Tuch inklusive der Werkzeuge mitzunehmen. Danach ging es in einen Zug in die Bronx, um von dort aus in die Ortschaft Worthington im Westchester County zu fahren. Grace bekam nur ein Ticket für eine einfache Fahrt, was sie glücklicherweise nicht bemerkte. Das Mädchen war abgelenkt, begeistert. Schließlich war es ihre erste Zugfahrt und dann auch noch 40 Minuten lang. Als die beiden am Bahnhof in Worthington angekommen waren, war Albert Fish gedanklich bereits bei seinen nächsten Schritten, sodass er das Werkzeug im Zug liegen ließ. Und weißt du was? Ausgerechnet Grace war das aufgefallen, weshalb sie ihn darauf aufmerksam machte. Ja, sie holten also das Tuch
1: inklusive des Werkzeugs und machten sich auf den Weg. Einen Weg durch den Wald, bis sie vor einem verlassenen Haus standen, das eigentlich ganz nett aussah, mit einer sehr großen Terrasse. Wie hätte das kleine Mädchen auch ahnen können, dass dieses Haus zu ihrem persönlichen Horror werden sollte? Wie bereits im Brief beschrieben, pflückte Grace noch ein paar Blumen zu einem Strauß zusammen und ging damit anschließend ins Haus. Fisch packte das Kind und würgte sie zu Tode. Er gab an, ihr den Kopf abgesägt zu haben und das Blut mit einem leeren Farbeimer aufgefangen zu haben.
0: Danach zog er Grace aus, nutzte Beil- und Fleischermesser, um ihren leblosen Körper zu zerstückeln. Einen Teil der Verstorbenen wickelte er in Zeitungspapier, um sie mit nach Hause zu nehmen. Die restlichen Teile ihres Körpers ließ er vor Ort liegen, kam aber ein paar Tage später wieder zurück, um sie über die Mauer des Hauses zu werfen. Detective King, der ihn verhörte, fragte daraufhin, warum er das Kind so grausam zugerichtet hatte. Die Antwort... Wo keine Leiche, da kein
1: Mörder. Dieser Mann hatte schlicht und ergreifend einfach keinerlei Empathie. Und das Schlimmste, niemand hatte es ihm zugetraut. Denn der Mann war gerade mal
0: 1,65 groß, wo knapp 60 Kilo und war zu diesem Zeitpunkt 64 Jahre alt. Bezüglich des Briefes an die Batz fügte er dann noch hinzu, ich konnte nicht anders. Ich musste diesen Brief einfach schreiben. Es war wie ein Zwang, der mich überkam. Die Polizei musste natürlich überprüfen, ob an diesen schrecklichen
1: Aussagen im Brief und von Fisch persönlich wirklich etwas dran war. Am nächsten Tag gingen die Ermittler also mit Fisch zum besagten Haus und tatsächlich. King und seine Kollegen fanden alles vor wie beschrieben. Auch den besagten Farbeimer und noch viel schlimmer, sie fanden die Überreste der kleinen ermordeten
0: Grace. Aber auch hier haben wir wieder den Fall, dass Albert Fisch der Polizei nicht unbekannt war. Wie vorhin schon erwähnt, wurde er wegen schweren Diebstahls bereits zu einer Haftstrafe verurteilt. Bagatelldiebstähle etc. Nach seinen Geständnissen wurde Fisch dann zur Beobachtung in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Anschließend folgten die
1: Anklagen. Das Westchester County wollte ihn wegen der Ermordung von Grace Budd vor Gericht bringen, New York aufgrund der Entführung des Mädchens. In beiden Fällen hätte er zu einer Todesstrafe verurteilt werden können.
0: Zudem standen noch die vermissten Fälle der beiden Jungen, also Billy und Francis im Raum, die dann doch noch aufgelöst werden konnten bezüglich Billy meldete sich nämlich ein Rentner namens Joseph Meehan aus Brooklyn
1: bei der Polizei. Er war damals Straßenbahnführer und hatte Fischs Bild in der Zeitung gesehen. Er gab an, sich an ihn und an kleinen Jungen erinnern zu können. Er sagte aus, dass der Junge trotz der niedrigen Temperaturen, die im Februar 1927 herrschten, weder eine Jacke noch einen Mantel getragen habe. Er habe in der Straßenbahn ganz schrecklich geweint und nach seiner Mutter geschrien. Aber
0: Fisch hat ihn immer wieder auf seinen Platz gepackt, sobald er weglaufen wollte. Die Beschreibung passte. Also konfrontierten die Beamten Albert Fisch. Der gestand auch, den kleinen Billy Gaffney entführt zu haben. Und auch hier nochmal eine ausdrückliche Triggerwarnung. <lacht> Ich brachte ihn zu der Mülldeponie an der Riker
1: Avenue. Da gibt es ein alleinstehendes Haus, nicht weit entfernt von der Stelle, wo ich ihn mir geschnappt habe. Als ich ihn dort hatte, habe ich ihn ausgezogen und an Händen und Füßen gefesselt. Habe ihn einen Schmutzlappen in den Mund gesteckt, den ich auf der Deponie gefunden hatte. Dann habe ich seine Sachen verbrannt. Seine Schuhe habe ich auf die Halde geworfen. Um zwei habe ich die Bahn zur 59. Straße genommen. Von da bin ich zu Fuß nach Hause gegangen. Am nächsten Tag bin ich wieder um zwei zu dem Haus zurückgekehrt, hatte mir Werkzeug eingesteckt und eine schwere neunschwänzige Katze. Hand gemacht, kurzer Griff. Hab dafür einen meiner Gürtel in zwei Hälften geschnitten. Die Hälften habe ich längst in sechs Streifen aufgeteilt, jeweils um die 20 Zentimeter lang. Ich habe ihn von hinten ausgepeitscht, bis ihm das Blut die Beine herablief. Ich habe ihm die Ohren abgeschnitten, die Nase, habe ihm seinen Mund von Ohr zu Ohr aufgeschlitzt, die Augen herausgedrückt. Er war dann tot. Ich habe ein Messer in seinen Bauch gestochen und meinen Mund an seinen Körper gehalten, um
0: das Blut zu trinken. Ich habe mir vier alte Kartoffelsäcke und einen Haufen Steine besorgt. Ich hatte einen Handkoffer dabei. Seine Nase, die Ohren und ein paar Bauchstreifen habe ich in den Koffer getan. Ich habe ihn in der Mitte aufgeschlitzt, genau über dem Nabel habe sein Hinterteil komplett rausgetrennt und die Beine etwa 5 cm darunter abgeschnitten. Habe ich auch alles in den Koffer getan, allerdings mit viel Papier umwickelt. Den Kopf, die Füße, die Arme, die Hände und die Waden habe ich zusammen mit den Steinen in die Säcke gepackt, habe die Enden verteut und die Säcke in einem der Schlammteiche versenkt, die man entlang der Straße nach North Beach überall findet. Zu Hause habe ich das Fleisch dann gegessen. Ich hatte das Bruststück, das ich am meisten mochte, seine Murmeln, seinen Pullermann und ein fettes Hinterteil, um es im Ofen schön knusprig zu braten. Aus den Ohren, der Nase, Teilen des Gesichts und dem Bauch habe ich ein Ragu gemacht. Ich habe Zwiebeln, Karotten, Steckrüben, Sellerie, Salz und Pfeffer dazu getan. Es schmeckte gut. Dann habe ich die Backen seines Hinterteils gespaltet, die Murmeln und den
1: Pullermann abgeschnitten und erst einmal gewaschen. Ich habe Schinkenstreifen auf jede Hinterbacke gelegt und alles in den Ofen geschoben. Als das Fleisch eine Viertelstunde geschmort hatte, habe ich einen halben Liter Wasser für den Bratensatz übergossen und habe vier Zwiebeln dazu gepackt. In regelmäßigen Abständen habe ich den Braten mit einem Holzlöffel geklopft, so blieb das Fleisch zart und saftig. Innerhalb von zwei Stunden war der Braten durch und knusprig braun Ich habe in meinem Leben keinen Truthahn gegessen, der nur halb so gut geschmeckt hat wie dieser kleine zarte Hintern Ich habe vier Tage gebraucht, um alles aufzuessen Der winzige Pullermann schmeckte süßlich wie eine Nuss, doch die Murmeln konnte ich nicht kauen Hab sie die Toilette runtergespült
0: die Polizei überprüfte selbstverständlich auch diese Aussage. Tatsächlich konnte nachgewiesen werden, dass Albert Fish im Februar 1927 für eine Baufirma in Brooklyn als Maler gearbeitet hatte. Die Baustelle lag nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Albert Fish, Entführer, Vergewaltiger, Mörder und Kannibale. Und
1: dann gab es da noch Francis McDonnell, der ebenfalls verschwunden war. Auch hier konnte Fisch durch mehrere Zeugen identifiziert werden. Das Geständnis zu Francis legte Fisch aber erst im März 1935 ab. Er hatte den Jungen vergewaltigt
0: und getötet. Im Zuge der Anklage sollten sich drei Sachverständige ein Bild über Albert Fischs psychischen Zustand machen. Einer der Gutachter war Dr. Frederick Wortham, der im Auftrag der Verteidigung tätig war. Er ging verstärkt auf Fischs Familiengeschichte ein. Wir hatten anfangs ja auch schon darüber gesprochen, dass viele seiner Verwandten psychisch krank waren. Du erinnerst dich an die Mutter, die unter Halluzinationen litt. Ein Bruder war Alkoholiker, die Schwester depressiv, ein Onkel manisch. Also es nahm wirklich kein Ende. Albert Fisch gestand, an seinem Leben mindestens 100
1: Kinder misshandelt zu haben.
0: Als Albert Fisch 55 Jahre alt war, trat bei ihm die ersten Halluzinationen und Wahnvorstellungen auf. Er sprach von Engeln, die er sah, von Jesus selbst. Sie alle sprachen zu ihm, dass er Buße tun müsse, um sich von seinen Sünden reinzuwaschen. Wir erinnern uns unter anderem an die Nadeln. Er sagte aber auch, was ich getan habe, musste rechten sein. Denn ansonsten hätte mir ein Engel Einhalt geboten, so wie in der Bibel ein Engel Einschritt, als Abraham seinen Sohn opfern wollte. Also es klang fast so, als hätte Gott ihm höchstpersönlich befohlen, diese schlimmen Taten auszuüben. Gutachter Dr.
1: Wortham äußerte sich, wie immer man aus medizinischer oder juristischer Sicht Geisteskrankheit definieren mag, dieser Mann war eindeutig jenseits von Gut und Böse. Laut ihm war er aufgrund einer fortgeschrittenen paranoiden Psychose geistig unzurechnungsfähig. Er sagte, weil Fisch unter Wahnvorstellungen litt und sich gedanklich nahezu ausschließlich mit Bestrafung, Sünde, Buße, Religion, Folter und Selbstgeißelung beschäftige, hatte er eine verzerrte, abnormale und, wenn man so will, geisteskranke Vorstellung von richtig und falsch. Er kannte nur eine einzige Kontrollinstanz für sein Handeln. Gott. Solange dieser nicht eingriff, empfand Fisch sein Tun als gerechtfertigt.
0: Die beiden weiteren Sachverständigen der Verteidigung stimmten ihm zu. Das bedeutete, laut Verteidigung... Geisteskrank, laut Anklage aber voll zurechnungsfähig. Denn einer deren Gutachter war Chef einer psychiatrischen Klinik, in die Albert Fisch 1930 zur Beobachtung eingeliefert wurde. Das war also zwei Jahre nach dem Mord an Grace Budd und bereits damals hatten sie ihn als gesund eingestuft. Am 11. März 1935 musste sich Albert Fisch vor einem Gericht in White Plains, New York wegen des Mordes einer damals zehnjährigen Grace Budd verantworten. Sein Verteidiger James Dempsey ging dabei verstärkt auf eine mögliche Bleivergiftung bei dessen Mandanten ein. Diese war bei Malern und Lackierern aufgrund der giftigen Dämpfe in den Farben absolut keine Seltenheit und schädigten nachweislich auch das Gehirn. Die Staatsanwaltschaft erkannte zwar an, dass Fish psychopathisch und sexuell perverse Züge aufwiese. Allerdings gab es auch ausreichend Beweise dafür, dass Fisch dem Gesetz nach trotz allem geistig zurechnungsfähig war. Er
1: hatte ein gutes Gedächtnis, eine gute Orientierung trotz des hohen Alters. Er hatte Werkzeug als Mordwaffen besorgt, ein abgelegenes Haus gesucht. Und ihm muss klar gewesen sein, dass diese Taten nicht in Ordnung waren, sonst hätte er sich nämlich nicht die Mühe gemacht, alles zu vertuschen. All das waren also eindeutige Merkmale, dass er bewusst gehandelt hatte und somit zurechnungsfähig war.
0: Und dann kommen wir zum dritten Prozesstag, denn da gab es im Gerichtssaal große Proteste. Staatsanwalt Gallagher präsentierte eine Schachtel. Du kannst es dir vielleicht schon denken. Eine Schachtel mit Überresten der verstorbenen Grace Budd, die die Polizei auf dem Cottage geborgen hatte. Er griff hinein und präsentierte den Anwesenden anschließend den Schädel von Grace. Und das direkt, nachdem Detective King im Zeugenstand Albert Fischs Geständnis zitiert hatte.
1: Was bleibt dir als Verteidiger also übrig, um das Gericht von der geistigen Unzurechnungsfähigkeit deines Mandantens zu überzeugen? Dempsey versuchte über den Weg des Kannibalismus zu gehen und hoffte, dass ihn die Schworenen so als wahnsinnig einstufen würden. Er ließ ihn ausführlich schildern, wie er das Mädchen verspeist hatte. Aber der Plan scheiterte, nachdem Fisch gestand
0: unbeabsichtigt ejakuliert zu haben, während er Grace erdrosselte. Und das reichte der Staatsanwaltschaft, um sich festzulegen. Für sie war sein Motiv für die Tat eindeutig sexuelle Befriedigung. Der Prozess an sich dauerte insgesamt zehn
1: Tage. Die Geschworenen waren sich schnell einig und nach weniger als einer Stunde war für sie klar, dass Albert Fisch schuldig war. Richter Frederick P. Close verhängte daraufhin die Todesstrafe gegen Fisch, der sich für das Urteil sogar noch bei ihm bedankt haben soll. Albert Fisch wurde am 16. Januar 1936 im Alter von 65 Jahren auf dem elektrischen Stuhl des Hochsicherheitsgefängnisses
0: Sing Sing hingerichtet. Zu den offiziellen Opfern von Albert Fish zählen. Der achtjährige Francis McDonnell, der am 15. Juli 1924 verschwand. Der vierjährige Billy Gaffney, ihn sammeln zuletzt am 11. Februar 1927. Und die zehnjährige Grace Budd, verschwunden am 3. Juni 1928. Ja, und nicht
1: zu vergessen die ganzen möglichen weiteren Opfer, die ihm aber nie wirklich zugeordnet werden konnten. Ein richtig, richtig harter, krasser Fall. Ein schrecklicher Fall. Also ich glaube, es gab echt sehr, sehr oft in diesem Fall Passagen, in denen wir was vorlesen mussten, wo, wo sich mir alles gesträubt hat. Ging ja. es dir
0: da auch so? Absolut, absolut. Und wir haben uns gerade auch... also wird er dann logischerweise rausgeschnitten, aber nochmal unterhalten, weil wir auch ähm, ja, versucht haben, immer wieder Triggerwarnungen mit ja. einzubringen und haben uns gerade auch nochmal geeinigt, irgendwie ein akustisches Signal nochmal mit reinzubringen, Was du jetzt wahrscheinlich schon gehört, gehört hast. Gehört hast, genau. Also ich fand
1: schon wirklich schwer vorzulesen und ja. das heißt schon was.
0: Ging mir auch so. Als wir recherchiert haben beim Schreiben, da war es nochmal was anderes, aber wenn du es dann wirklich in dieser ruhigen Atmosphäre hier bei uns im Studio vorliest, äh. unvorstellbar, dass sowas wirklich mal... Passiert ist. Passiert ist. Und
1: wir haben uns ja heute auch schon über Fisch an sich, über sein Aussehen unterhalten. Mhm. Und
0: der, der ist einfach auch ein Mann gewesen, der schon so von Haus aus sehr unheimlich aussah. Mir sind seine Augen richtig nachgegangen, wo ich mir dachte, ach du bist so ein gruseliger Mann. Ich fand, der sah einfach aus wie der personifizierte Tod. Ja. So mit seinem
1: eingefallenen Gesicht. Ja. Ganz, ganz gruselig einfach. Und wenn man dann bedenkt, was er getan hat. Ich fand es ja spannend, den Ansatz, ob er wirklich von einem, von einem Baum gefallen ist. Mhm. Also es passiert ja immer wieder, dass wir Fälle haben und dann lesen wir so Passagen und unter dem Vortragen der Passage denken wir so, krass, das ist ja wie bei dem und dem. Genau. Und es passiert einfach so oft. Ja. Also was ist da passiert in diesem Waisenhaus? Mhm. Kann es eine Sexualität so beeinflussen, dass er es einfach so gekopt hat? Unvorstellbar. Ne? Also für, für, für mich jetzt so. Ja. Aber sowas passiert, glaube ich, ganz oft.
0: Bestimmt. Also wir sind keine Psychologen. Mhm. Aber falls sich jemand auskennt oder ja, da wirklich die, die Ausbildung hat, mhm. gerne mal Rückmeldung geben. Aber es ist auch dieser Umstand, dass er sich Nägel unter, also oder
1: Nadeln unter die Nägel geschoben hat. Ja und, und komplett
0: so auch in, in, in den Beckenbereich Richtig. runter ins krass. Fleisch. Also da gehört ja so viel dazu, ja. dich so
1: krass zu verletzen. Ja. Und es sind ja wirklich krasse Schmerzen. Voll. Also es gibt selten Fälle, da wo ich gar nicht mehr weiß, was ich sagen mhm. soll, aber das ist so ein Fall, ne? weil der einfach, und ich verstehe auch nicht,
0: warum es Kinder waren. Vielleicht hatte das genau was, mit der Zeit im Weißen Haus zu tun. Ich dachte mir jetzt auch, gerade, ich weiß nicht, ich will gar nichts Falsches sagen. Nein, 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 das ist auch gerade gerade schwierig, was zu formulieren, ohne falsch Ja, und ist falsch ich, zu ja, wir haben ja
1: auch noch die ganzen potenziellen Opfer und das ist einfach so krass, was
0: da für ein Alter dahinter steht. ne? Fünf, zwölf, vier, sechs, sechzehn, siebzehn. Ist aber ganz spannend, weil anfangs waren es ja Kinder unter sechs Jahren mhm. deutlich jünger und das waren ja dann schon Teenager-Jungs und dann kam mir ja wieder Edward, wo Du sagst, gut, der ist 18 mhm. und da hat er sich ja dann für die 10-jährige mhm. Schwester entschieden. Weißt du, was ich mir ganz, ganz, ganz schlimm vorstelle? Mhm. Wie sich Grace Eltern fühlen müssen. Ja. Weil diese Situation, dass du dein Kind damit gehen lässt, ja. Aha. Ja. Und ich glaube, dass du da schon oder dass Menschen ja grundsätzlich gerne schnell urteilen mhm. und wir natürlich jetzt da sitzen können und sagen, oh, was für Rabeneltern, uns sind die denn bescheuert, nee. aber im alltäglichen Leben passieren so oft Dinge, so schnell denkst du vielleicht Wie gar oft nicht hast mit. hast du auch
1: Übergriffe, also jetzt in der heutigen Zeit, ja. in Familien über Bekannte, Leute, denen du das niemals zugetraut hättest. Meistens also Leute, es, denen du genau, es nie zugetraut hättest. Genau, es ist ja, ja meistens niemand aus dem Umfeld, deswegen glaube ich, finde ich es super schwierig zu sagen, ah, das hätten, hätten wir niemals gemacht mhm. oder so. Ich glaube, du hast immer Bedenken, wenn du dein Kind irgendwo mitgibst, ja. so. Aber so wie der in die Familie kam, war der ja total nett und kultiviert. Und ist so jemand hätte man das wahrscheinlich nicht zugetragen. Auch nicht so einem alten Mann. Mhm. Oh, aber in dieser Moment, in dem man das realisiert, wenn man da wahrscheinlich bei der Polizei steht und dann heißt es: so, jetzt, Aber diese Hausnummer gibt es ja, ja gar nicht. Ich glaube, das sind, ich glaube, jeder und jede war schon mal in so einer Situation, da wo sich das auf einmal auflöst, dass du gescammt wurdest, dass du abgezockt wurdest, keine Ahnung, mhm. egal verarscht wurdest, mhm. betrogen wurdest. Und dieses Realisieren und Bewusstsein. Werden von, von dieser Situation, die sich dann auflöst und du dir denkst, so, oh, ich hätte es doch sehen müssen. Mhm. Wieso habe ich denn da nicht nachgeguckt? Ja. Ich glaube, das ist so ein ganz ekelhaftes Gefühl. Und das bei Kleinigkeiten schon. Und wenn dann aber das Leben deines Kindes dran hängt, ich will es mir gar nicht vorstellen.
0: Nein. Ganz krass. Sehr. Waren auch noch mal andere Zeiten. ne? Ich meine, heute Adressen etc. Ja, das ist relativ ja oder
1: du googelst schnell genau. mein dein
0: Kind hat irgendwie so einen GPS-Tracker
1: in der Uhr. Was, was weiß ich, was da alles gibt. Aber das war... Ähm, und dann hast du ja nicht die nicht mal die Möglichkeit gehabt, damals. ich rufe da mal schnell an, Du musst mm -mm. dann Telegramm kommen. Mm -hmm. Aber ich, ich verstehe schon, warum die Creepy Family Bock auf den Fall hatte. Ganz klar. Ganz klar. Aber ich finde es schon echt, das ist glaube ich mit einer der verstörendsten hm. Fälle... Und ich habe es gerade irgendwie so ein bisschen versucht gleichzusetzen, als wir über einen Kannibalen von Rotenburg, über Maivis gesprochen haben oder eben auch über Jeffrey Dahmer. Das war schon
0: was anderes. Ja, es ist ja wirklich alles dabei. Wir hatten es ja vorher noch aufgelistet. Entführung, Vergewaltigung, Mord, Kannibalismus, Kannibalismus. Ja. und dann auch noch bei Kindern. Ja. Das ist so alles Böse, was man auf dieser Welt machen kann, kanalisiert in einer Person. Und das kombiniert mit dieser Dreistigkeit, da auch noch mit, mit der Familie am Tisch zu ja. sitzen. Ja.
1: Vor allem, es wäre ja egal gewesen, er hätte ein Kind genommen. Egal, ob das Ältere oder das Jüngere, aber Richtig. sein Plan war ja ganz klar gefasst. Das ist so... Widerlich. Und ich glaube, es ist auch immer noch so ein Unterschied, wenn Leute im Nachgang da sitzen und Sachen gestehen und so komplett empathielos sind. Das macht Menschen immer noch, also ich vermeide dieses Wort echt eigentlich sonst, so dass man sagt, das war ein Monster oder so, weil das glaube ich Bullshit ist, weil man alles immer mit irgendwelchen Krankheitsbildern erklären kann und so. Aber ähm, der Mann wirkt schon einfach ultra böse. Ne? Ja. Also so super, super bescheuert gesprochen. Das personifizierte Böse. Genau, aber da ist ja vieles schiefgelaufen und da gab es bestimmt viele, viele Krankheitsbilder, psychische Probleme Natürlich. und so. Ne? Ähm, das darf man ja immer nicht vergessen, was nie eine Rechtfertigung ist, aber es darf man einfach nicht vergessen, dass kein Mensch irgendwie böse geboren wird oder so. Also da kommt halt so viel zusammen, da wo ich mir immer denke, so das ist einfach so krass, wenn jemand da sitzen kann und erzählen kann, wie er ein Kind ausgeweidet hat und dabei keine Miene verziehen kann.
0: Ich fand's auch so sorry. Als, als er beschrieben hat, wie er das Kind gekocht hatte. Als wäre es als ein Rezept aus, aus, aus irgendeinem Buch. Und ja. in
1: Zwiebeln
0: und hier und da und die Karotten. Mhm.
1: Oh. Dachte ich mir auch. Und dann habe ich mir mal kurz überlegt, so, das ist eigentlich so krass, welchen Umgang man mit Essen hat und wie man so selbstverständlich Fleisch über ist. Tiere mhm. spricht. Ging es ja auch so? Voll. Dass ich hatte auch genau und dann war auch so dieses Ragout und dann dieses Kalbschnitzel und so. Und was irgendwie ja... also Egal, ob man jetzt vegetarisch oder es ist ja in dieser ganzen Sozialisation irgendwie so verankert, dass das normale Begriffe sind. Mhm. So, ne? Egal, ob man das jetzt selber eklig mhm. findet oder so. Aber in der breiten Masse glaube ich jetzt nicht, dass du mit einem Schnitzel irgendjemand verjagst. So, wenn man aber darüber spricht, dass man ja dann ein Stück Schnitzel aus einem Menschen schneidet, dann ist es so so ein, Überkrasses Bild und so eine überkrasse, eklige Vorstellung. Und da habe ich mal mein, in meinem Kopf ist dann so, warum ist das so? Warum ist das bei Tieren
0: okay? Mhm. Und wenn man von Menschen spricht, das ist eigentlich voll krass, ne? Also, du isst ja kein Fleisch im Gegensatz zu mir. Ich esse nicht viel Fleisch, aber schon ab und zu gerne, muss ich gestehen. Und spannend, dass du das erzählst. Bei mir ging es genauso, dass ich mir dachte, wo ist her? der Unterschied? Wo, wo ist der Unterschied? Und Wieso nehme ich mir dieses Recht raus, zu entscheiden, okay, du landest auf meinem Teller, weil so, wie wir das jetzt vorgelesen haben, hatte ich vorhin diesen Gedanken, ich esse super gerne Lamm, mhm. so. Wo ich mir dann auch vorgestellt habe, wenn jetzt irgendwie so ein Lamm neben mir steht. Mhm. Oder so, so eine kleine mhm. Lammfamilie, die, die sprechen könnte. Ja. Und da würde jemand zu mir sagen, hey, warum machst du das? Ja. Warum schneidest du aus meinem Kind was raus? Hat vorhin schon was mit mir gemacht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen Vegetarier sein werde, aber... Weißt du, was ich, ich finde, meine? Ich muss auch nicht sein. Aber alleine, dass du dir diese Frage stellst naja, und das klar. in deinem Kopf
1: reflektierst, zeigt einfach schon, dass mit dir halt schon einiges in Ordnung ist, so weißt du? Also, dass du halt gut okay. funktionierst und menschlich bist. Also ich glaube, das ist ja schon immer so ein Zeichen von wahnsinniger Empathie, wenn man, egal ob man jetzt darauf verzichten will oder nicht, sich einfach damit auseinandersetzt, ist es cool oder nicht. Mhm. So. Und ich glaube, das ist ja schon mal dieser Grundsatz, ähm, soll jetzt auch überhaupt gar keine vegane vegan diskussion werden oder so.
0: Ähm, Jeder aber ich finde
1: es eben einen guten Ansatz, dass dich sowas beschäftigt. Ja, klar. Weil ich war auch sofort im Kopf da, da dabei und dann dachte ich mir auch so, es stimmt eigentlich auch, weil gerade wenn man zum Beispiel in so, egal ob es ein Horrorfilm ist, ob es so eine erschrecker maze ist oder so, ich hab's dir schon mal gesagt, das krasseste für mich ist, wo du mich durchjagen kannst, ist so eine Menschenfleischerei. Mhm. Die, die hat einfach was super widerliches. Mhm. Ne? Also immer wenn es so dargestellt wird oder so, ist ja oft von irgendwelchen Horrorfilmen das Thema oder so. Ne? Also es wird ja ganz oft genommen. Ja. Aber da ist schon krass was dran, weil ich glaube, der Mensch checkt schon, dass es das halt eigentlich nicht cool ist. Mhm. Und mhm. Ähm, das ist aber immer noch so ein Funken Hoffnung, weil es ja dann schon eine reflektierte Meinung dazu ist und zu verstehen, das ist eigentlich nicht richtig und ist eigentlich nicht cool, ist ja nochmal eine andere Nummer, als dann da zu sitzen und darüber zu sprechen, dass man Menschen kocht.
0: Das ist schon klar. Macht sprachlos, nach wie vor. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir jetzt dann später nach Hause gehen, dass uns dieses Thema auch in den kommenden Stunden mhm. noch gut beschäftigen wird. Also es ist nichts,
1: nichts wo du sagst, oh ja, und es ist ja auch so ein Fall, da haben wir ja vorher auch schon drüber gesprochen, wegen der Triggerwarnung. Ich weiß, dass zum Beispiel Marc Dutron einer der Fälle war, da wo uns die meisten Leute geschrieben haben, so, boah, das war so krass, weil einfach Kinder so unschuldig sind. Mhm. So, also, die haben niemanden was getan. Ja. Und äh, ich glaube, das ist halt einfach, das ist halt irgendwie so der ver verletzlichste Punkt einer Gesellschaft. Und da musst du halt schon richtig böse sein. Wenn du, wenn du sowas angreifst, ne? Also, so diesem Punkt. Und ich weiß noch, dass wir, als wir diese Killer Kids Folge gemacht haben, ja auch viele Nachrichten super erhalten haben. viele Nachrichten. Ja. Bekommen. Und wir haben ja immer den Disclaimer drin. Und dann hieß es, ihr müsst uns doch bei sowas vorbereiten. Und so, ja, wir haben hier den Disclaimer nicht zum Spaß drin, <lacht> ja. sondern
0: der ist da schon aus einem guten Grund. Waren da aber auch ganz perplex. Mhm. Also, wie, wie da die Reaktionen ja. Ja. waren. Ne? voll. Was weil, aber gut ist. Jetzt wissen wir es. Auf
1: einer Seite wurde es voll gefeiert, weil keiner sonst drüber spricht mhm. und auf der anderen Seite war das so, wie könnt ihr denn über sowas sprechen? Mhm. Und ich finde das auch mal so ein ganz schmaler Grad, aber Albert Fisch wurde sich jetzt wirklich so oft gewünscht und ich muss immer sagen, so ich weiß schon immer von den Leuten, aber manchmal, es war bei Marc Dutroux und bei Albert Fisch, da ist mir dann oft gar nicht bewusst, auf was wir uns daran so einlassen, <lacht> was da alles kommt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ja, war auf jeden Fall schon harter Tobak.
0: Sehr, aber alles für die Creepy-Family. <lacht> oh Gott, ich verschluck mich gleich. Oh nein. <lacht> ja, Was wir aber noch vergessen hatten, Albert Fisch hatte ein Vorbild, mhm. wenn wir es mal so nennen mhm. wollen. Und zwar war das der deutsche Serienmörder Fritz Hamann, über den wir auch noch eine Folge machen werden. Der sich
1: auch schon so oft gewünscht wurde. Also, also von daher… Ist ähm, notiert.
0: -hmm. Krass immer, wie die sich alle untereinander… Feiern? Äh, ja, mhm. das ist wirklich so, ne? Mhm. Ganz äh, verrückt. Ja, das sind die Bilder von ihm. Auf dem einen hat er eine Melone auf, ich mag keine Melone mehr. Das ist schon bei H.H. Homes so, mhm.
1: so ein Indikator gewesen. Na, ich mache jetzt zu. <lacht> <lacht> Schluss. Du musst heute noch schlafen, deswegen wäre es nicht schlafen. Schauen wir mal. <lacht> Gleichfalls.
0: In diesem okay. Sinne, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bleib gesund.
0: Das sowieso. Creep it real. And scary on. Bye bye. Ciao.